0: Bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por Calas, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del Calas y profesor de la Universidad de Guadalajara en México. En este episodio proponemos hablar de lo que es, de lo que puede ser o debería ser una cultura democrática. Para esto nos hemos reunido con tres muy destacados expertos, que recientemente han publicado libros en una colección de ensayos del Calas y que tienen como temas el papel de los ciudadanos en los sistemas democráticos, una propuesta para democratizar las metodologías de investigación y repensar las contribuciones de las clases populares en el contexto de América Latina. Eh, pero antes de dar inicio a nuestra charla, quisiera pedir a nuestros invitados que se presenten brevemente.
2: Gracias Gerardo, yo soy Sara Corona Berkin, soy comunicóloga y soy profesora de los posgrados de comunicación, de educación y de ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara y también tengo el gusto de ser la directora de CALAS.
3: Sí, hola a todos, mi nombre es Pablo Alabarces, soy Originalmente estudié literatura, pero terminé doctorado en Sociología. Soy profesor de comunicación en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, que es nuestro sistema de carrera de investigación científica y además, bueno, fellow del CALAS durante el 2020.
4: Soy Néstor García Canclini, eh, doctor en filosofía, eh, profesor, investigador distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su Departamento de Antropología en México, e investigador eh, emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México. Muy bien. Para empezar, quisiera pedirles a nuestros invitados
1: que expliquen o reflexionen brevemente cuál es la idea central que les gustaría presentar, ¿Y cómo se relacionan con esta preocupación genérica sobre la democracia? ¿no?
2: Bueno, pues es, eh, resumo de alguna forma tu invitación en esta pregunta, que sería, ¿qué aporta la investigación por métodos horizontales a la democratización de la cultura académica? Que es finalmente el objetivo del libro que publica eh, los ensayos, la editorial del Calas. Y estos métodos horizontales se relacionan con la democratización de la cultura académica de dos maneras. Primero, en su reclamo por hacer participar la propia voz de los involucrados en el problema que se investiga. Y segundo, con el contenido político, en la consigna horizontal que tienen los métodos horizontales, donde solo hablando cada uno por sí mismo y frente a otro, en equidad discursiva muy importante, se construye el conocimiento necesario para la convivencia en el espacio público. Pero lastimosamente, aún hoy podemos observar una enorme tendencia a fundamentar los estudios que se hacen en América Latina en un modelo donde hay un conjunto de emisores, mensajes, canales y receptores y como dice Néstor García Canclini, operan con una artificialidad que no da cuenta de la cantidad de componentes de las prácticas y de las interacciones sociales. Nosotros, en la producción horizontal del conocimiento, partimos de que el problema central de la convivencia política de todos los otros que todos somos eh, se aborda a partir de una práctica investigativa para construir nuevo conocimiento, a partir de una equidad discursiva, que en el proceso construye la autonomía de las voces que requiere la convivencia social en democracia. De esta manera, me atrevo a decir que la producción horizontal del conocimiento pretende ser la democracia de la metodología. Ahora, ¿qué diferencia hay este, de las otras modalidades bien intencionadas, pero de rutina que sirven solo para dar continuidad a la misma producción cultural, económica, política y científica? Mi respuesta en este momento se basa en la paráfrasis del conocido título de Walter Benjamin, el autor como productor. Frente a este concepto de investigador como buscador de información y repetidor de fórmulas, me inclino por el investigador como productor. En la producción horizontal del conocimiento, todos los involucrados en un problema pueden ser investigadores y todos pueden participar en su calidad de constructores de conocimiento. Así queda claro que nos interesa la transformación del aparato de producción de conocimiento. Podríamos enlazar con lo que venía planteando Sara.
4: Eh, yo lo entiendo al demás que como una horizontalización en el proceso de conocimiento que corresponde a etapas de horizontalización o aspiraciones a hacer eh, equivalentes las distintas voces en la conversación social. Eh, eh, brevemente, podríamos decir que la desciudadanización de es en parte lo contrario a horizontalidad, porque la noción de ciudadano en, en la modernidad desde la ilustración eh, fue una figura jurídico-política destinada a garantizar el ejercicio universal e igualitario de derechos en la gestión de bienes comunes por aquellas personas que habitamos un mismo territorio. Pero la idea de Ciudadano postula que todos tenemos un voto que vale lo mismo eh, para elegir a los gobernantes y tomar decisiones acerca de la orientación de esa gestión de bienes comunes. Todos sabemos que el voto no fue universal ni, ni igualitario, pero eh, esta aspiración a la igualdad eh, como ciudadanos, más allá de nuestras diferencias étnicas, raciales, de género y otras, eh, fue avanzando, aunque en paralelo, hay avances, eh, hay procesos nuevos de acumulación eh, de poder económico y comunicacional que fueron verticalizando las sociedades. Y en el libro desarrollamos tres etapas de esta desciudadanización. Eh, la primera es, eh, más que de carácter cultural, que es el eje del libro, eh, una desposesión, de derechos laborales, que consiste en quitar a los trabajadores y a las naciones la regulación del de capital, de cómo circula el capital, se distribuye o se resta de nuestros ingresos, de nuestra posibilidad de participar. La segunda desposesión eh, ha ocurrido en la videopolítica, que se desarrolló sobre todo con la irrupción de la televisión, antes de la radio y la prensa. Eh, pero es en la segunda mitad del siglo XX cuando se expande masivamente eh, esta videopolítica. ¿Y cómo se modificó el comportamiento de los públicos, usuarios, ciudadanos, que al no sentirse representados por estos eh, modos convencionales de la democracia, han recurrido a la radio y la televisión para lograr lo que las instituciones no proporcionan. Servicios, justicia, reparaciones o simple atención. Eh, estos eh, medios masivos, al llevar la escena pública, eh, no totalmente, pero en gran medida, de las calles y las plazas a las pantallas, eh, produjeron esto que llamamos desciudadanización, ¿no? una, pos, eh, una dificultad para participar en la toma de decisiones. Eh, no siempre son eficaces estos medios, pero fascinan porque escuchan y la gente siente que ya no hay que atenerse tanto a esas dilaciones, esos plazos o esas respuestas tan tardadas, como vemos en todos nuestros países, por ejemplo, cuestiones de derechos humanos como los desaparecidos y la tercera disposición sobre la que podemos extendernos después es la algorítmica. O, me refiero a la vulnerabilidad e impotencia de los ciudadanos eh, que aumenta cuando sabemos, además de que las comunicaciones personales pueden ser grabadas y expuestas públicamente, vendidas. Eh, la suma de nuestros comportamientos será combinada en algoritmos que tratarán de orientar cómo nos vamos a comportar como ciudadanos y como consumidores, o para decirlo con una expresión más reciente, como usuarios aún de esas redes que nos dieron la ilusión de una horizontalización, de una interacción más directa que en parte existe pero es traicionada constantemente.
1: Muchas gracias, querido Néstor. Eh, Pablo, en tu nuevo libro, Postpopulares, propones repensar el concepto de las culturas populares. Quisiera preguntarte, o más bien pedirte si podrías explicar qué es y cómo entiendes una cultura democrática en un contexto postpopular. Hay algo en
3: el postpopular que es más un juego verbal que una definición. No creo haber creado una, una nueva categoría, renuncio a ello. Eh, lo de pospopular tiene más el sentido del, del chiste que, que pretende señalar el aluvión de pos y neos eh, que, que nos han venido encima en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Este, eh, postmodernidades, poscapitalismos, neopopulismos, pero fundamentalmente eh, señalar que, bueno, la idea de plantear un nuevo debate en la crisis actual. Debate que está ya planteado por lo que señalaban tanto Sara como Néstor, ¿no es cierto? Esto es un momento de eh, crisis, eh, de nueva crisis muy aguda, básicamente de la cuestión democrática. no Entonces, eh, lo que yo pretendo es señalar en particular, en lugar de aquello que hemos llamado lo popular vagamente, ampliamente, con más... Eh, a ver, carga afectiva que precisión terminológica, a lo largo de muchos años en América Latina. Eh, mientras escuchaba eh, a los colegas pensaba que quizás el libro consiste en responder mmm, un viejo texto de Néstor que se llamó ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo popular? Eh, entonces lo que yo trato de, de contestar en, en mi trabajo es exactamente eso, ¿de qué hablamos ahora cuando hablamos de lo popular? lo que hice fue tratar de pasar revista a de qué hablábamos cuando hablábamos de lo popular, para poder llegar a decir de qué hablamos hoy cuando hablamos de, de lo popular. Y en ese sentido, eh, conecto con, con varias ideas de lo que están presentando tanto Sara como Néstor. Por un lado, encontré como, como problema central un problema que siempre estuvo en estos estudios, pero que eh, creo que, que Sara le, le ha puesto el, el acento de una manera muy, muy inteligente, muy aguda, que es el problema de las voces, ¿no es cierto? Esto es, ¿hasta qué punto podemos hablar de igualdad discursiva en un escenario cultural que sí se ha transformado de manera muy grande en los últimos 40 años? Eh, un escenario en el cual se intenta, se, se propone una suerte de eh, horizonte de igualdad discursiva, de democracia semiótica es decir, una presunta igualdad discursiva, pero que sin embargo, la investigación académica, sino la vida cotidiana, demuestra que no es tal, esto es, que no hay tal igualdad discursiva y que no hay tal democracia semiótica. Entonces, así como eh, Sara lo, lo propone como metodología de trabajo, esto es, que precisamos esa igualdad discursiva para producir nuevo conocimiento, conocimiento que sea democrático y por lo tanto igualitario, del mismo modo, yo digo, bueno, en la investigación sobre culturas populares pareciera que perdimos de vista el problema de las voces, de las voces subalternas. Y entonces que en un escenario hipermediático en el cual, como bien señaló Néstor, aparece una, su una suerte de ciudadanía mediática, esa ciudadanía mediática, esa, lo, como dije antes, democracia semiótica, encubre la permanencia de... Eh, enormes clivajes de desigualdad, jerarquización, subalternización, opresión, explotación. Es decir, lo que eran las viejas categorías del análisis eh, cultural latinoamericano y que tendieron a, a, a desplazarse y sin embargo siguen siendo ejes organizadores de nuestras sociedades contemporáneas. Digo, sin duda que hay cosas que han cambiado, pero estos mecanismos de jerarquización, subalternización, etcétera siguen operando de manera muy, muy profunda. Entonces, la pregunta por lo popular contemporáneamente sigue siendo la pregunta por la subalternización, por la jerarquía, por, por estos regímenes de distinción y opresión. Y entonces, la pregunta por lo democrático y la pregunta por lo democrático en la cultura sigue siendo una pregunta crucial. Esto es, ¿cómo podemos pensar una cultura democrática? Pero una cultura democrática en el sentido de una cultura igualitaria. Claro, la pregunta consecuente, y con esto concluyo, es ¿cómo se puede pensar una cultura democrática en sociedades tan
1: profundamente antidemocráticas como son las nuestras? Creo que con estas reflexiones ya podríamos ir entrando, entrar más en la discusión sobre algunos aspectos que emergen en sus trabajos específicos y bueno van aludiendo a preocupaciones compartidas. Un aspecto central que emerge en, en los trabajos de ustedes es el papel protagonista y transformador de los medios de comunicación digitales. ¿no? Sobre todo estoy pensando en las redes sociales. Eh, quisiera invitarlos a reflexionar sobre los aportes de estos medios masivos, qué posibilidades generan, pero también sobre los peligros que ustedes observan en, en redes sociales y medios masivos. Entonces, quisiera preguntarles en qué consisten los aportes de estos medios, qué posibilidades generan, pero también qué peligros observan ustedes.
4: Decía ya en el primer momento que frente a, a la videopolítica que alejó de las cúpulas partidarias a los ciudadanos y a a los dirigentes de los partidos, de, les permitió ignorar, transgredir lo que habían prometido a los ciudadanos, eh, las tecnologías digitales prometieron horizontalidad, eh, socializar, comunicarnos directamente, interactuar, responder eh, cuando había una traición, un eh, incumplimiento de promesas de los poderes eh, y todo eso en parte eh, viene ocurriendo, pero me parece que se descompone cada vez más esa promesa. Se supo mucho más sobre cómo nos robaban información, la revendían, eh, esa información era utilizada para neutralizar nuestras voces, nuestras protestas. Entonces, lo que nos aportan de facilidades de comunicación viene junto con lo que nos quitan y con lo que sentimos como privación, que es lo que algunos autores han llamado el pasaje de una eh, gubernamentalidad eh, eh, estadística a una gubernamentalidad algorítmica. En la época de la gubernamentalidad estadística, las empresas hacían encuestas, los gobiernos también para entender qué estaba pasando con la opinión de los ciudadanos. Y había un proyecto casi siempre, mercado técnico, político, eh, por lo cual se enunciaban preguntas, se comunicaban con un muestreo de ciudadanos en la encuesta y obtenían información. Y esa información tenía esa finalidad preestablecida. En la gobernamentalidad algorítmica, la información que nos eh, extraen de las computadoras, los celulares, las redes, eh, es almacenada gigantescamente en nubes, eh, podemos decir en sótanos, donde eh, se articulan con otros saberes sobre nosotros, sobre las personas con las que nos relacionamos, y queda ahí dormido o, o vendido, hasta que alguien lo use de una manera que no podemos controlar para nada. De manera que como ciudadanos y consumidores quedamos muy desprotegidos, muy desprovistos de posibilidades de intervenir cuando esta expansión algorítmica relaciona miles de millones de datos con independencia de las aplicaciones, de la participación que podemos tener. Eh, de ciudadanización en este sentido significa preguntarnos qué posibilidades de intervención tenemos hoy los ciudadanos frente al control y la vigilancia de Google, por ejemplo. No podemos escapar de esos controles, aunque sabemos que existen rebeliones de los espiados. Entonces los aportes de las redes... Eh, para tomar uno de los ejemplos de estas tecnologías digitales más elocuentes, son eh, darnos nuevos recursos comunicativos más abiertos, de fácil acceso, habilitan nuevas formas de organización horizontal. Me gustaría subrayar esto. No es solo que nos comuniquen eh, mucha información interactivamente, horizontalmente, o con apariencia de horizontalidad, sino que nos... Eh, permiten organizarnos por fuera de los jerárquicos aparatos empresariales o estatales y eh, hacer redes eh, efectivamente más horizontales en muchos sentidos. Pero a la vez esa concentración de poder en las corporaciones les da esta gran capacidad de orientar eh, cómo vamos a ejercer nuestra ciudadanía nuestro consumo. Sabemos Cambridge Analytica, las intromisiones en tantas campañas electorales, pero también en otras tomas de decisiones en las que Zuckerberg y su compañía pueden tener mucha más capacidad de decisión que millones de ciudadanos en las calles. Y esto, por un lado, puede darnos esperanza, pero nos da complejidad. Y es eso lo que interesa, me parece, conversar en estas
2: eh, reuniones. Sí, bueno, me gustaría este, también continuar un poco con lo que decía Pablo, alabarse y, y su pregunta que él se hacía, ¿cómo pensar la cultura igualitaria sin jerarquías? Porque, y de acuerdo estoy con él, es como un horizonte encontrar esa igualdad discursiva. En la producción horizontal del conocimiento lo tenemos muy claro, que esa igualdad se tiene que imponer. Aunque suena poco democrático, es lo que va a permitir que haya una relación este, igualitaria. Porque si se buscan esos espacios de igualdad, no se encuentran. Entonces la igualdad discursiva debe ser obligada. En, por lo menos estoy este, eh, hablando del de caso de la investigación en la academia, ¿no? Para poder hacer eh, trabajo horizontal. Y si esto es una de las, eh, de las reglas, digamos, para hacer nuevo conocimiento horizontal y democrático, ¿cuáles son los problemas cuando nos enfrentamos a lo digital? Y ahí este, me... Me adhiero a lo que Néstor ya ha develado, todos estos, eh, el dominio que eh, tenemos como ciudadanos algoro, ¿no? Pero quisiera todavía agregar más leña al fuego, porque otro tema que es fundamental para, la, eh, para los métodos horizontales es el conflicto fundador. Es decir, no es fácil llegar y decir vamos a ponernos de acuerdo, vamos a escribir un libro juntos, vamos a hacer una ley juntos, sino que hay un conflicto que debe volverse fundador y generador de algo nuevo, de algo nuevo en el espacio público. Y eso es finalmente la democracia. No es estar de acuerdo, pero sí es que se genere este, en este conflicto algo. ¿Cómo en las redes se genera eso? Yo digo, no se genera. Yo he intentado en Twitter entrar y generar alguna discusión y no en cualquier este, red de tweets, sino en la una de, alguna de intelectuales o una de CONACID. Y entonces entro con una idea que se opone a la idea de que se venía en el hilo eh, discutiendo y se callan, se acaba la conversación, se continúa siempre y cuando uno ataque con la misma este, eh, virulencia que los anteriores al mis y este uno en la misma línea. Ahí no, eso no es un conflicto generador, eso es, le llamo yo, pasión tuitera, es vamos a los golpes y no, importa, y no importa, esto no es un conflicto, esto es nada más los golpes. Entonces, bueno, lo dejaría aquí para decir que, eh, pues sí, para la, los métodos horizontales para la investigación se ve difícil este, a partir de la digitalización.
3: Creo que en términos de, de las cosas que a mí me ocupan, hay, habría... Dos o tres señales. La primera es que eh, la promesa internetiana, la promesa de la digitalización, etc., eh, no logró aún suplantar lo que era la vieja cultura de masas, que sigue siendo central para porcentajes amplios de nuestras, las poblaciones latinoamericanas. ¿no? Eh, hace rato que asistimos a la, la, eh, la profecía del de fin, de, fin del cine, el fin de la televisión, el fin del libro, el fin de la radio, el fin de los periódicos. Digo, hay, hay sin duda transformaciones, pero la cultura de masas, por ejemplo, la vieja televisión abierta y de masas sigue permaneciendo, especialmente en nuestro subcontinente. ¿no? Eh, y ahí es donde entra la otra cuestión, y es que la promesa, la utopía anarquista, choca con una cuestión del acceso. La cuestión del acceso sigue siendo crucial. Eh, en términos, claro, por supuesto que eh, de, entre los porcentajes de acceso a Internet de México, eh, Brasil o Argentina, respecto de los de Bolivia o Paraguay, eh, ahí encontramos eh, unas distancias enormes, unas desigualdades pavorosas. Pero también depende, si entendemos como acceso a Internet, la disponibilidad del teléfono celular o la, la, eh, el acceso a banda ancha. Y aquí entonces, entonces nuevamente, esa promesa expansiva, igualitaria, universal, democrática y hasta anarquista, chocó con algo tan viejo como las determinaciones estructurales y objetivas. ¿Por qué? Porque además el acceso estaba directamente ligado, por supuesto, a posiciones, eh, a eh, poder adquisitivo, a posiciones sociales, estructurales, inclusive de género. entonces lo que, lo que yo encuentro es esto que eh, Néstor y, y Sara están describiendo con, con, con mucha claridad y mucha precisión. Un mundo de promesas que no se verifican, sino que trans, se desplazan del mundo de la utopía al mundo de la distopía. Al mismo tiempo, la permanencia de la cultura de masas que resiste a pie firme todos los intentos por reemplazar, sin duda que con transformaciones. Entonces, sin duda que tenemos un cambio, pero sigue habiendo una centralidad de la cultura de masas como organizadora, y especialmente en el mundo popular. Yo me formé con eh, un, un gran maestro que fue Aníbal Ford, eh, que cu cuando empezaba a ocuparse de estas cosas, en la segunda mitad de los 80, primeros años de los 90, lo que nos preocupaba no era internet, que todavía era un secreto, nos preocupaba el cable, la televisión por cable. ¿no? Y entonces, como buen populista como era Aníbal, eh, Aníbal decía, bueno, pero los sectores populares se cuelgan del cable. Eh, la habilidad para eh, colgarse clandestinamente de la televisión por cable es una habilidad que todos tenemos. Y si no la tenemos, tenemos que aprenderla. El acceso a Internet.
4: Una, frase, perdón. Sí. Una frase de Aníbal era lo arreglamos con alambre.
3: Exactamente, exactamente. Se basaba en esa idea de lo arreglamos con alambre, ¿no es cierto? Pero esto, en relación con el acceso a Internet, es más complejo porque eh, requiere otros saberes, requiere además cierta eh, disponibilidad económica. El problema clave es el, el, la cuestión del acceso.
1: Bueno, eh, yo creo que hemos tenido una primera parte muy rica, una discusión bastante amplia, muy, muy profunda y muy interesante. Entonces podemos hacer aquí un breve receso y enseguida regresamos para la, la segunda y última parte.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos
1: hoy. Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Sara Corona Berkin, Néstor García Canclini y Pablo Alabarces. Para dar otro giro, quisiera invitarlos ahora a dialogar sobre conceptos clave en sus investigaciones, conceptos como sociedades democráticas, ciudadanización, eh, clases populares, los subalternos, los llamados otros, etc. ¿Cuál es la relevancia no, en relación a lo democrático y, y qué consideran ustedes que se puede añadir? A ver, vengo trabajando
3: sobre cuestiones relacionadas con las culturas populares hace muchos años,
1: eh,
3: y en algunas de las cosas que, que escribí en los últimos años, yo decía que la cuestión de lo democrático era siempre, bueno, dije, un horizonte, ¿no? Esto que, que también decía Sara, eh, lo que me preocupa eh, no es tanto el estado actual de las culturas populares o, o de lo que... De, de, de nada, de sus fragmentaciones, de sus recambios, sus transformaciones, etcétera, sino en tanto y en cuanto puesto en, en, en el horizonte de lo democrático. ¿no? Eh, esto es, es que es un horizonte necesariamente político y, y creo que eso apareció muy claro eh, también en lo que decían eh, los colegas. Eh, eh, digo Nuestro trabajo como académicos tiene un sentido profundamente político en el sentido de de, de, de nuestras sociedades que además necesitan ese tipo de, de conocimientos de saberes e intervenciones políticas eh, y en algún momento yo decía bueno, eh, eh, estos debates habían surgido con mucha fuerza eh, en el momento de las eh, transiciones democráticas digo el fin de las dictaduras latinoamericanas y el comienzo de las transiciones democráticas eh, donde entonces la pregunta por lo popular era centralmente la pregunta por lo democrático eh, y creo que reaparecieron con, eh, con fuerza en, en, en la primera década del siglo XXI porque eh, el supuesto, creo que puede ser puesto en discusión, fin del neoliberalismo para ser sucedida por las, eh, los nuevos gobiernos eh, Llamados de mil maneras, ¿no es cierto?, neopopulistas, populistas progresistas, etcétera, etcétera, en buena parte de América Latina, eh, volvían a habilitar una nueva discusión por lo democrático. Y en ese contexto, la cuestión de la subalternidad, la cuestión de lo popular, vuelve a tomar una importancia fundamental. ¿no? Este, creo que la etapa neoliberal supuso una suerte de disolución del, del viejo conflicto de clases que no puede ser igual que antes, pero que sin embargo permanece. Entonces, eh, estamos en un momento de tensiones muy profundas, muy profundas. Creo que eh, no, no hemos hablado, por ejemplo, de lo que en los escenarios políticos de toda América Latina reaparecen como polaridades muy tajantes, eh, que inclusive evocan los fantasmas de la Guerra Fría. ¿No? Eh, digo, en toda América Latina aparece una polaridad muy fuerte en la cual eh, las derechas vuelven a hablar de fantasmas bolcheviques, un lenguaje eh, que creíamos evaporado de nuestra cotidianeidad hace por lo menos
4: 30 años. Eh, la vacuna rusa sería riesgosa porque nos va a meter ideología, Exacto,
3: claro. Eh, y uno encuentra eso como, como ejemplo de, lo, de, de que la primera vez se ríe, la segunda vez se ríe más y la tercera vez dice, caray, esto es preocupante, este discurso no puede, no puede todavía existir, ¿no?
4: Sin embargo, después votan y, y ahí la pregunta que te colocaría es, este, en, en, en vista de los núcleos de interés... Enorme de, de, de tu texto es eh, qué hacemos con los que votan a Bolsonaro, con los que votan a Trump, sectores populares, los hubiéramos ya o los podríamos seguir.
3: Claro que sí, es donde frente a ese tipo de cosas, las interpretaciones populistas clásicas. Revelan sus ineficacias, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, eso, eh, Néstor, yo sé que, que vos seguís muy atentamente el, el debate argentino, digo, el debate argentino respecto de si el, el Trump es más parecido o más distante del peronismo son graciosísimas, por ejemplo, ¿no? Eh, porque, claro, el, la inter, una interpretación populista clásica leen Trump al abanderado de los sectores populares norteamericanos. Y, 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 y eso obviamente eh, entra en, en discusión y en polémica eh, con muchas de las cosas que estamos, que estamos sosteniendo aquí.
2: Sí, por ahí habría, faltaría quizás escuchar más los conceptos desde eh, espacios no académicos, ¿no? fuera de los este, conceptos de lo popular lo masivo eh, la horizontalidad eh, la investigación eh, hacia la democracia qué es lo que la gente cómo la gente se llama y se este y se si se nombra o por ejemplo este como, y con Ruffer otra vez, eh, con Don Efren, él va y, y en, en Argentina buscando una comunidad muy auténtica, antigua, quizás indígena, y encuentra a Don Efren que le dice, mire, aquí no tenemos lengua este, especial, no tenemos ropa, de hecho yo no sé ni hacer canastas, aquí lo único que somos es pobres, Pobres es el concepto. Dice, pero ustedes nos llaman los oprimidos. Y cuando vino un político, yo le dije, oiga, mire, aquí estamos muy oprimidos. Y bajó de donde estaba y me dio un abrazo, casi lloraba y decía, y dijo, no más, nunca más volverán a ser los oprimidos. Entonces, los conceptos, ¿qué son esos conceptos? ¿Y cuáles son los conceptos que la gente usa para decirse a sí mismos. En México todos somos mexicanos. Los Tari, grupo indígena, uno de los 64 pueblos indígenas, este, dicen, oye, no, México, México tiene que ver con aztecas y con españoles y nosotros no somos ni aztecas ni españoles. Los aztecas eran nuestros enemigos. Nosotros no somos mexicanos. O sea, esta, este discurso nacional tampoco este, eh, está en acuerdo con muchísimas personas. ¿Para qué sirve? También habría que decir, ¿para qué sirven esos conceptos propios? Entonces, quizás también este, buscar otros conceptos, unos conceptos que salgan de otros lugares y que nos ayuden a entender mejor la dinámica social y, por lo mismo, eh, las relaciones eh, democráticas.
1: Me parece que, eh, además de buscar, estos conceptos tendrían que estar siempre reform reformulándose, ¿no? Porque tienen que ver con la construcción de nuevas identidades. Entonces, parece que hay como una línea horizontal que recorre a todas estas nuevas maneras de, de ver, ¿no? Bueno, no sé, eh, Néstor, ¿qué opinas tú al respecto pensando en tu trabajo uh, con, con redes en relación a estas, eh, yo diría, nuevas horizontalidades, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice Sara, pero también con lo que comenta Pablo en relación a las culturas populares.
4: A mí me da muchas ganas de relacionar esto último que ha dicho Sara con lo que ella misma había dicho en las parte anterior, primera de la grabación porque ahora hemos estado hablando de diversidad y Sara lo marcó mucho en relación con la ficción, la imaginación de lo mexicano, etc. Este, pero Sara en la otra parte de la conversación nos había hablado de la necesidad de imponer la horizontalidad y eh, eh, ella misma aclaró esto de es problemático con la idea de democracia, ¿no? Y creo que podríamos trabajar un poquito con eso. Eh,
2: Imponer, porque si no la impones, no hay en otro lugar, no la encuentras. No, ni siquiera en tu casa la encuentras la igualdad. Hay que imponerla todo el bueno, tiempo. Y quién era, es el que se. El ¿Quién ¿Sabes quién? En la investigación, el investigador este, académico. Porque él es el que ha jerarquizado la investigación. Y si va a ser una investigación horizontal, él tiene la obligación de imponer la igualdad discursiva con todos los el, que participen. Me parece. Pero de auto, auto imponérsela. Ah, para empezar. Uh -huh. Digo, porque... El
3: investigador
4: ahí ocupa el lugar, el lugar de poder. Uh -huh. eh. Eh, sí, y hay, hay una historia, sobre todo en la antropología de coautorías ya, de muchas décadas, ¿no? con los llamados informantes. Este, a ver, vamos a firmar el libro juntos, vamos a ver qué hacemos con los, con los derechos de autor, si es que hay. Bueno, pero vuelvo a la cuestión esta de la tensión entre diversidad e imponer. Para mí no un término no excluye al otro, ¿no? eh, Y a propósito de la diversidad eh, y de un, una cuestión que apareció de cómo se reformula la educación en este periodo de, de pandemia a distancia, eh, eh, hay distintas maneras de salir de, o de concebir lo remoto que corresponden en parte a esta no desaparición de formas anteriores de comunicación a las que se refería Pablo. Eh, eh, es cierto que el Zoom ha sido muy exitoso en, numéricamente, eh, ha logrado imponerse. Este, internacionalmente. Pero en México, el, el recurso al que apeló el gobierno no fue el Zoom predominantemente, sino la televisión. En las universidades ha prevalecido el Zoom, en la educación primaria y secundaria la televisión, pero un sector de uno de los dos grandes sindicatos eh, de educación en México, la CENTE, eh, en Oaxaca, notoriamente, eh, dijeron, no, 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 nada de televisión ni de Zoom, vamos a hacer fotocopias y las vamos a distribuir casa por casa. Entonces, ahí ya tenemos tres recursos comunicacionales de distintas épocas que coexisten por la diversidad de la sociedad, posiblemente, de la organización y distribución del poder televisivo, del poder en los sindicatos y de la manera de relacionarse con sus clientelas ¿no? o usuarios. Eh, en todo caso, eh, ¿cómo imponer? Aquí hay una tensión que a mí me importa mucho, porque en algunos aspectos quizá deberíamos distinguir ¿Es legítima la imposición o lo ha sido legítima en el pasado? Los eh, especialistas en medicina social hace medio siglo que vienen a, hablando de la necesidad de la dictadura sanitaria. Si hay que vacunarse, hay que vacunarse. Eso no se discute, no, no se vota, no se consulta, hay que vacunarse. Pero en esta última eh, situación de la pandemia eh, del coronavirus, eh, no hay países que quieran hacerlo obligatorio, por lo menos en Occidente. Eh, hay, hay debate sobre esto, pero más bien la tendencia es a que sea electivo. Entonces, ¿cuándo la imposición, cuando la dictadura sanitaria, con todas las comillas de la, dictadura, de la palabra dictadura, eh, es legítima? ¿Y en qué otras situaciones la diversidad debe ser aceptada? Y a mí me parece que esto tiene que ver con una discusión clásica de los estudios comunicacionales, que es la regulación. Eh, mundo digital, estamos en pleno debate internacional, porque han sido tantos los escándalos de intromisión de las corporaciones con su poder mayor que el de los estados para orientar una votación que la necesidad de regulación se viene imponiendo, pero salvo en la Unión Europea, que ha habido un reglamento sobre la privacidad que se aprobó en 2018, en mayo, eh, casi no hay avances regulatorios institucionales estatales. ¿Cómo ven esa oscilación entre imponer y regular?
3: Me parece que, digo, creo que ambos plantearon... Justamente, no digo que los polos de la tensión, pero eh, esas, esas dos alternativas, y, y que admite algunas variantes. Creo que eso está en el, en el problema general que transitaron los, los populismos progresistas y que todavía hoy siguen transitando. La idea de que eh, la regulación estatal era condición necesaria y suficiente de cualquier tipo de transformación. Es decir, se descuidaba la posibilidad de la reflexión autónoma, la práctica autónoma por parte de, la, de las propias comunidades, digamos. Sino que eh, el, el eje estaban puesto. Eh, lo que ha aparecido eh, como metáfora cotidiana en, en, en la Argentina es la idea de Estado presente, Estado ausente. No es necesariamente la polaridad más adecuada, digamos. No es que Estado presente sea bueno, Estado ausente sea malo, en términos de comunicación y de cultura. Porque el estado presente que el populismo enuncia como positivo también puede transformarse en estado represivo. ¿no ¿Es cierto? Entonces, creo que eh, nuevamente la, 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 la cuestión pasaría por una síntesis adecuada de una regulación necesaria, imprescindible, diría, como, como vos dijiste recién: no puede, eh, sin regulación, por ejemplo, sobre la privacidad. Eh, las corporaciones digitales van a seguir haciendo de las suyas. Pero al mismo tiempo, si la confianza es suficiente en la capacidad autónoma de las distintas comunidades, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, eso no, no, no termina de. No, no completa un circuito democrático.
1: De hecho, de hecho pa, eh, Pablo, eh, es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que hemos visto al correr de este año en los diferentes países con distintos uh, niveles y desniveles, estados que son facilitadores y que al mismo tiempo son, son represores, ¿no? O sea, una dualidad muy, muy compleja y que se reparte de manera distinta en diferentes sectores, ¿no? O sea, una cosa es lo que tenemos en el sector salud, otra cosa es en educación y eh, otra cosa lo que tenemos a nivel de redes, ¿no? Eh, por eso me parece muy importante también lo que decían Sara y lo que decía Néstor en este sentido, ¿no? Cómo es que al final, bueno, y tú mismo lo mencionabas, eh, al final qué podemos hacer los ciudadanos frente a todo este proceso no de vigilancia, de represión, pero también de apertura, ¿no?
2: Responder, o más bien como continuar el hilo de la educación, porque me parece que los dos han dicho cosas bien importantes y sí es un problema enorme en México, el de la educación. Eh, eh, tenemos un 70% de analfabetismo funcional. Cuando le dicen funcional es que quiere decir que pueden poner letras juntas y leer una palabra. Pero el 70% de la población no puede leer un texto sencillo y compararlo con otro y compararlo con su propia este, posición sobre el tema. Quiere decir que hay solo 30% de la población en este país que puede hacerlo. ¿Y por qué llegamos ahí? ¿Por qué este analfabetismo tan tremendo? Porque se ha gastado muchísimo dinero. El país tiene este, desde eh, el inicio de la educación pública un porcentaje muy alto del, de su ingreso dedicado a la educación, y ni así año tras año, este teorías de la educación tras teorías de la educación, libros de texto gratuito de una forma, de otra y de otra, y sigue habiendo 6 millones de eh, al analfabetos completos, que es la misma cifra que había en el siglo XIX. Es decir, claro, ya la población este, ha crecido, pero sigue siendo muy impactante que sea el, la misma cantidad. Entonces, yo creo que aquí, sí, igual que con la salud, sí hay que imponer la, la educación. Sí tiene que haber la imposición de la educación por un lado, pero por otro y junto tiene que haber una libertad para que todos expresen ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren del sistema educativo? No sabemos. Ese 70% de la población que no domina la lectura y la escritura, que sabemos que es indispensable para construir la democracia. ¿Qué quieren? No sabemos. ¿Por qué no quieren aprender a leer? ¿Por qué no pueden aprender a leer? ¿Por qué no aprenden a leer y escribir? No sabemos, porque no ha habido realmente una este, imposición, igual que de la, del sistema educativo, una imposición de la igualdad para que puedan participar en el espacio público y puedan exponer y puedan llegar a cierto, no sé, y, y podamos todos llegar a conclusiones este, dialógicas al respecto.
1: Ahora, Sara... Eh... Tal vez un problema de fondo es qué clase de educación, ¿no? Porque eh, la, la palabra imponer nos sigue sonando fuerte, pero digamos qué hay detrás de eso, ¿Cuál es, eh, qué tipo de educación eh, se, se pretende imponer, desde dónde y, y quiénes, ¿no? Ah, se sigue desatando una discusión muy fuerte en México sobre cómo deberían ser las clases en educación básica cuando no tenemos, por ejemplo, una lengua oficial. Y entonces hay muchas disputas en comunidades indígenas que al día de hoy siguen exigiendo pues la, la oportunidad de que en educación, en, en el sector jurídico, exista la posibilidad de hablar en sus propias lenguas. En fin, ese es solo, solo un área, ¿no? Pero digamos que sí, eh, parece muy, muy provocadora esta idea de imponer la igualdad, ¿no? Eh, yo diría cómo, ¿no? Esa es una, una pregunta que sigue estando ahí en el aire, ¿no?
4: Es muy necesario traer esta cuestión de la educación para que ciertos aspectos comunicacionales que ya tratamos sean vistos en esa perspectiva. Desde la educación y desde las gravísimas fallas de la de educación en América Latina se entienden disparates que permanecen. Me parece que estamos en una encrucijada estratégica que tiene que ver con formas nuevas de organización de la sociedad y también con los sujetos eh, que vamos a priorizar y que deben hablar. Pero tiene que ver también con la compleja, hoy mucho más compleja construcción de sujetos sociales eh, que con capacidad transformadora. ¿no? Y en ese sentido me gustaría volver a, a, a eh, dos cuestiones que no tuve tiempo de plantear en la, en la primera parte relacionadas con las tecnologías digitales. Una es que eh, los algoritmos no son independientes de quienes los usan. Eh, en, en una entrevista que cito en el libro publicado por Calas, eh, le preguntaron a, a Ginsburg sobre eh, cómo modificar eh, los, estos condicionamientos tan fuertes de las corporaciones electrónicas. Y, y, y Ginsmore contestó, me parece difícil aprender de Google cómo usar Google. Eh, se necesitan mediadores humanos para reaccionar ante lo desconocido. ¿no? Este, ¿Y qué implica, decía él, un pro, uso profundo de Google? Usar Google no solo para esperar encontrar respuestas a nuestras preguntas, sino para encontrar nuevas preguntas, preguntas insospechadas, lo inesperado. ¿no? Y la segunda cuestión que tiene que ver con los sujetos es que nadie gobierna solo con los datos. Las corporaciones pueden aparecernos hoy muy omnipotentes y sin embargo, si queremos entender lo que pasa en la ciudad y queremos gobernar una sociedad particular, con las complejidades que tiene. Tenemos que interrelacionar los datos, aún con la diversidad que son capaces de clasificar los algoritmos, con otras condiciones en que los sujetos se expresan, se comunican y que no son capturables eh, aritméticamente, matemáticamente. No se pueden trazar fronteras tajantes. Eh, necesitamos eh, ir más allá de los datos en el sentido de las estadísticas de, de los algoritmos y, y encontrar otras maneras de hacer ciencias sociales ¿no?
3: yo, yo agregaría algo más eh, en, en torno a lo que estás diciendo con lo que estoy totalmente de acuerdo eh, lo que sigue parece seguir presente es algo que la teoría eh, sobre cultura y comunicación en América Latina no descubrió, pero digamos, eh, instituyó como cierto consenso teórico. Y es el hecho de que no existiría la manipulación tal y como se pensó en las teorías clásicas de la comunicación. Vuelvo a esto que, que vos señalabas respecto de que el algoritmo no es un, un ente autárquico independiente de quien lo maneja, pero al mismo tiempo tampoco es. Decías, eh, no es que con Big Data se gobierne una sociedad, ¿Por qué? Porque la big data nos ofrece una enorme cantidad de datos respecto a nuestros consumos y nuestras preferencias, pero no necesariamente modifica esos consumos, esas preferencias y esas expectativas. Inclusive los trabajos sobre audiencias segmentadísimas, la publicidad vía Facebook direccionada a sectores especialmente detectados a través del procesamiento de big data, etc., sigue reforzando antes que modificando, ¿no? Esto es actúa reforzando convicciones previas antes que modificando esas convicciones para producir convicciones nuevas, lo cual exige un esfuerzo mayor de la imaginación en la investigación, volviendo a lo que, a, a lo que vos señalabas, Néstor, ¿por qué la clase obrera norteamericana vota a Trump, así como la clase obrera francesa vota al Frente Nacional. ¿No? ¿Pero eso por qué? ¿Por la manipulación mediática? No, porque ha habido una transformación de los sistemas de experiencias y expectativas de parte de esos sectores respecto de su eh, tratamiento del pasado, del presente y del futuro. No por acción de los algoritmos. Modificar esas experiencias y esas expectativas y esos proyectos, bueno, eh, sin duda que es el, el gran desafío y, y que excede, por supuesto, los límites de esta conversación. En mucho.
1: Quisiera, para ir cerrando ya nuestra rica charla, pedirles una última y breve reflexión, un poco regresando a lo central de la democracia, a lo democrático, ¿no?, a partir de sus, de sus propias investigaciones.
2: Bueno, pues yo este, ya no, no tengo mucho más que agregar. Pienso que tenemos que seguir estudiando como académicos con horizontalidad ¿Qué es lo que se modifica de la sociedad y de la cultura democrática con la invasión este, digital? Y bueno, como despedida les quiero decir a, a mis colegas que lo que sí no podemos hacer es dejar de escucharnos, mirarnos, tocarnos, pero sobre todo no dejar de hablarnos porque creo que nuestro enemigo mortal sí es el silencio y los que nos obligan a callarnos, ¿no?
4: Compartir de un poco más de dudas. Eh, creo que no podemos seguir definiendo la democracia como lo que imaginábamos después de las dictaduras, en los procesos de transición del, del unipartidismo del PRI al multipartidismo fracasado de tres partidos que ahora son como diez y que se asocian en dos grandes frentes para las próximas elecciones este mismo año 2021. Eh, esas formas de gestionar el poder y la concentración y, y simulaciones de distribución del poder no tienen eficacia en este momento eh, me parece que por un lado yo encuentro un discurso liberal antiguo que dice no me impongan nada la, las polémicas sobre los medios eh, que encabezan los medios eh, en, en confrontación con el gobierno y del gobierno en confrontación con los medios en la actualidad en México eh, son mucho esta confrontación entre el, un liberalismo y una forma de que se intenta nueva de administrar el poder pero que es muy di difícil de construir porque requiere nuevas formas de intermediación y, y algo que para mí es un desafío espléndido para las ciencias sociales eh, replantear nuestras maneras de entender las relaciones entre pactos de poder y pactos comunicacionales y entre ambos. Entonces hay que hacerse cargo de esta complejidad eh, nueva y esta situación estratégica que me parece que no es legible a partir de las revoluciones del siglo XX ni de la noción de populismo como bien nos recordaba eh, Pablo. Eh, tenemos que inventar nuevas estrategias de conocimiento y de acción de las ciencias sociales en la vida cotidiana. Muy brevemente, porque
3: Sara y Néstor han dicho por mí todo lo que yo podía decir, digo estamos en esa misma dirección y creo que eh, lo que nos ha unido es eh, digo el mismo horizonte y la misma necesidad de hacer preguntas y buscar respuestas que nos exigen. Nuestras, nuestras sociedades. Así que muchísimas gracias a todos por, por la conversación.
1: Muchas gracias a Sara Corona Berkin, Pablo Alabarces, y Néstor García Canclini por detonar este debate sobre los desafíos de la cultura democrática en América Latina. Con esto cerramos la primera temporada de Acentos Latinoamericanos el podcast del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, Calas. Muchas gracias también a ustedes, los escuchas. Gracias por acompañarnos en estas exploraciones sonoras que buscan poner el acento en los debates de actualidad y en las diversas crisis que enfrenta América Latina, muchas de ellas enmarcadas, sin duda, por la irrupción de la pandemia de COVID-19 pero que van mucho más allá de este fenómeno y seguramente las crisis nos seguirán dando muchos motivos para dialogar en la siguiente temporada. Esperamos entonces encontrarnos de nuevo muy pronto. Hasta la próxima. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor.
0: Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Escucha nuestra próxima entrega cada mes en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Cala Center. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.